0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña en esta ocasión Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rosalinda. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, pues tenemos también una invitadaza, cliente frecuente de Cuida tu Mente, nuestra querida Angie Figueroa, que está en el staff de Bienestar Estudiantil en el campus Puebla. Angie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Rose.
0: Hola, Carlos. Pues feliz de estar aquí nuevamente en Cuida tu Mente. Pues es un placer, eh, pues siendo parte de la comunidad TEC aquí en Puebla, participar con ustedes y que pues esta información y lo que vamos a compartir pueda llegar a más personas. Feliz, feliz de estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias, Angie
1: y Yo creo que es un tema muy importante el que tenemos hoy y un tema del que hablamos periódicamente aquí en el programa y que sabemos que a la gente le interesa este tema por, por la escucha que tienen estos episodios y, y vamos a hablar precisamente del tema del suicidio. Eh, y esto es algo muy relevante cuando una persona ya está en una situación donde está pensando eh, en este tema, pues eh, hay distintas cosas que podemos hacer, que podemos observar entonces, el día de hoy vamos a dedicar el episodio precisamente a ¿Por qué es tan importante
2: hablar del suicidio? Carlos. Pues sí, este es un tema que es, es muy importante hablarlo, a pesar de que a mucha gente nos puede resultar incómodo, ¿no? Como que de repente oímos el tema la palabra y nos pone medios inquietos, medios incómodos. Y, y bueno, hay personas que prefieren negar las cosas como si eso las hiciera no existir en lugar de hablar sobre las cosas, de ver cómo afrontarlas. Entonces Angie, pues tú eres nuestra especialista, tienes muchísima experiencia en este tema y pues me gustaría iniciar con, con esa pregunta que planteaba justamente Rosalinda, ¿por qué es importante hablar del suicidio?
0: Gracias Carlos, pues fíjense, yo incluso propondría el para qué es importante, ¿no? o sea, el por qué, bueno, hay fundamentos, primero la cambiaría para, para prevenir, así, concretito, ¿no? para prevenir y como manejamos en el modelo de QPR, que más adelante platicaremos, pues para sembrar esperanza. Somos seres en comunidad, somos seres relacionales, como bien decía Martin Buber, y al estar en comunidad es una corresponsabilidad el cómo nos cuidamos entre todos y todas y todes. Eh, ¿Y por qué? Pues bueno, porque si nos echamos un clavado a las tendencias estadísticas ¿no? que tenemos tanto a nivel mundial como en México, en sin duda alguna, pues estamos hablando de que el suicidio ni siquiera es una psicopatología sino un problema de salud pública ¿no? estamos hablando de que como sociedades como cultura, como países pues estamos teniendo una cifra bastante alta hablamos de un millón de suicidios por, por lesiones autoinfligidas cada año alrededor de una, mu una muerte cada 40 segundos y si aterrizamos en México, en 2020 estamos incluso un poquito atrasados pero esta tendencia va en aumento se pudieron registrar cerca de 7.800 suicidios en México nada más, ¿no? Siendo algunos estados un poquito más vulnerables que otros. Sin embargo, yo cuando doy estas pláticas con los chicos les digo, ¿es un problema sí o no? Y decimos, claro que sí, ¿no? Porque si estadísticamente tenemos estas cifras, pues es para abrir los ojos y preguntarnos qué nos toca, qué podemos hacer diferente para que esto vaya ¿no? decreciendo. Porque cuando el suicidio se contempla como una solución, entonces estamos ¿no? hablando de que también es una corresponsabilidad como sociedad y como comunidad brindar factores protectores que permitan reducir los factores de riesgo que nos hacen pensar que el suicidio puede ser una solución. ¿no? Y sobre todo con poblaciones más vulnerables en cuestión de género, en, cu en cuestión de estatus socioeconómico, eh, padecimiento eh, de algún trastorno mental. Pero en general, pues todos podríamos ser un poco vulnerables a esta situación y con más razón, pues es importante observarla.
2: Sí, fíjate que, que me quedo pensando. En justamente alguien que tú conoces y que aprecias mucho, Angie, que fue tu líder, el buen José Raúl Sánchez Ledesma, a quien le enviamos un afectuoso saludo. En una, una plática que él dio y que me tocó estar ahí presente, se me quedó muy grabado que José Raúl nos decía, eh, el suicidio, o sea, la gente no quiere suicidarse, quiere terminar con su dolor o con su problema. No es que quiera suicidarse, no es que quiera quitarse la vida. Hay algo detrás de esto que es en realidad lo que, con lo que quieren terminar, ¿no? Entonces, me hace muy importante eso que cuando la gente esté considerando, pensando eso, como decía Rosalina al inicio, pues que sepa que hay otras opciones y también pensar en que, oye, a ver, en realidad quiero hacer esto o en realidad quiero, pues, terminar con este problema, terminar con este dolor, con este sufrimiento, ¿qué es? Y ver otras formas de poder terminar con eso, ¿no? Pero, Rosalina, pensé que eh, ibas a decir algo. Sí, claro. iba a
1: comentar justamente que venimos de, de unos episodios también, por si la audiencia quiere eh, escucharlos, eh, sobre el tema de factores protectores, ¿verdad?, de, de riesgos de salud mental. Y que creo que este es un punto muy importante, sin embargo, ya cuando llegamos a este punto de la ideación eh, suicida, pues hay acciones, como decías, que podemos tomar y hacernos corresponsables de lo que estamos viendo. Ahora, hay estigmas alrededor del tema y por eso... Muchas veces resulta incómodo hablar de él para muchas personas. Y, y bueno, la siguiente pregunta para ti, Angie, sería justamente, eh, pues, ¿qué mitos o estigmas hay sobre el tema del suicidio?
0: Justo creo que, bueno, algo decía Freud, ¿no? Ya muy de antaño, pero decía que la palabra sana. Entonces, yo creo que cuando las cosas no se hablan, no se genera como una apertura una comunicación clara y directa. Como decía Jung, ¿no? nos, nos termina sometiendo a aquello de lo que no se habla, ¿no? Termina estando ahí eh, muy, 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 muy latente. Y el visibilizarlo permite precisamente que se, pueda, eh, se puedan generar estrategias. Algunos de los mitos que, fíjate que recientemente, eh, dando algunos talleres, escuchábamos con algunos alumnos y alumnas, era, por ejemplo, que el suicidio eh, no se comunica, ¿no? Que quien lo va a hacer no lo dice. Siempre hay señales, ¿no? Por más mínimas que parezcan, hay señales, hay ciertos factores de riesgo, eh, hay que ver con lupa, ¿no? Ok, a lo mejor esto se ve de manera muy, muy directa, pero ¿qué más hay? Por ejemplo, género, situación, ¿qué factores a lo mejor eh, generan que esta persona pueda estar en un contexto de vulnerabilidad? Que aunque no esté refiriendo que quiere suicidarse, pues puedan estar permeando, ¿no? Eh, ahí, ¿no? Eh, influenciando de manera, de alguna manera, este de impresión a la persona para poder contemplar esta, esta solución, ¿no? Como decía Carlos, pues sí, no es tanto el no querer estar en la vida, sino querer terminar con el dolor, y no siempre se, se visibiliza o se dice de manera directa, pero eso no quiere decir que no haya señales. Más adelante podremos hablar un poquito de eso. Otro mito, por ejemplo, es que si le pregunto si se quiere suicidar o hacer daño, se va a enojar. Aquí en México, bueno, aquí en el Centro Sur, la verdad, me encanta, yo soy poblana, pero ¿cómo nos cuesta a veces hablar directo? ¿no? Entonces como que nos da miedo preguntar, o nos da de repente así como temor de, y si se enoja, y si lo toma mal, yo les digo no, porque cuando haces de manera asertiva la pregunta, y de manera auténtica el mensaje que le mandas a la otra persona es, aquí estoy contigo te miro, y te puedo ayudar a sostener esta verdad, ¿no? Y sobre todo cuando hay actitud empática el no juicio, hay otros mitos también alrededor, ¿no? Por ejemplo que el suicidio solamente nos toca a las y los especialistas ¿no? en salud mental y pues como les decía al principio, al ser un problema de salud pública y la pandemia silenciosa, pues nos toca a todos y a todas como comunidad, desde nuestras diferentes trincheras, desde ser testigo activo y decir, oye, hay alguien que me preocupa, no ha llegado a clase o se viste diferente. Eh, le noto muy triste, le noto cabizbaja o le noto muy oscilante en el estado de ánimo. Desde quien se atreve a nombrar e incluso acercar, acercarse al área correspondiente y señalar la situación, pues ya está haciendo una diferencia, ¿no? O incluso, pues, tal vez brindar un poco de esperanza en ciertas formas. Entonces, sí, pues son como varios mitos, ¿no? Que de pronto están ahí. Y también, pues, una persona que ha tenido un intento, por ejemplo, eh, muchas veces estigmatiza mucho, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? como que se ve a veces como un pecado, se ve como algo terrible, y pues no, una persona también puede recuperarse con un buen tratamiento de posvención. Por lo tanto, pues sí es importante informarnos para generar una cultura distinta, una posición diferente ante estas problemáticas.
2: Fíjate que me encanta eso que nos compartes de crear una cultura, Angie. Creo que eso es algo súper, súper importante para nosotros como sociedad, no solo dentro de nuestras instituciones educativas, sino de nuestras ciudades, de nuestras sociedades crear una cultura de corresponsabilidad, ¿no? En la que nos cuidemos unas personas a otras, ¿no? Eh, hace, hace rato, antes de iniciar, nos comentabas de, de esta nueva generación de estudiantes que acabamos iniciando el semestre y justamente nos decías que era una generación muy linda, ¿no? Que era una generación en la que se nota que se están inquietando, preocupando unas personas por otras que, que, pues, que se quieren, ¿no? Ese es el nombre de nuestro programa de bienestar, no te queremos. Entonces, esto creo que es... Muy importante el crear una cultura. Pero también me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos saber si una persona, un ser querido o yo mismo estoy en una situación de crisis o de alto riesgo?
0: Lo primero yo creo es estar atentos, mi querido Carlos y Ross, ¿no? O sea, incluso desde que vamos a dar, por ejemplo, un taller, estamos hablando de esto pues yo me coloco en presencia, trato de estar atenta. Yo no puedo darme cuenta si a alguien le está pasando mal o está pensando en el suicidio o está teniendo señales de alerta, que ahorita las vamos a mencionar, si no estoy atento o atenta. Ojos bien abiertos, oídos abiertos, corazón abierto. ¿no? También desde nuestra posibilidad, porque es verdad que a veces también cada uno está pasando una situación a veces bonita, a veces complicada. No importa desde cuál sea tu posibilidad, pero lo primero sería estar atentos a nuestro entorno. ¿no? Observan, observadores, observadores. Lo siguiente sería conocer las señales de alarma o los factores de riesgo, ¿no? Que pueden estar presentes en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en cuestión de señales, en cambios de comportamiento, puede ser el aislamiento, puede ser cambios eh, muy drásticos en el estado de ánimo, eh, que a lo mejor notas mucho más irritable a la persona, eh, por ejemplo, empieza ya a tener algunas narrativas o discursos como la gente estaría mejor sin mí o como que ya me siento cansado, cansada de todo. Eh, en cuestión, por ejemplo, también de comportamiento, cambios como muy bruscos de, de, de temperamento y demás. Cuando ya son señales más directas, la gente, por ejemplo, suele decir estoy pensando en terminar con todo ¿no? o mi familia estaría mejor sin mí. O eh, tienen cambios en el comportamiento más radicales, como comprar armas, acumular pastillas, o empiezan a regalar cosas, eh, y tú dices, ¿pero por qué, no? como que pareciera que se está despidiendo, ¿no? como cosas que no son comúnmente tan, 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 ¿no? tan, tan comunes en, en esta persona. Eh, otra cuestión podría ser que la persona está viviendo situaciones complicadas y además tiene estos factores que ya mencioné anteriormente. Por ejemplo, un duelo importante, pérdida de familiares muy cercanos, ruptura de pareja. ¿no? Por ejemplo, esta también, híjole, ¿cómo moviliza, no? Contacta con un vacío a veces muy fuerte, o eh, por ejemplo, alguna catástrofe natural que perdió varias cosas al mismo tiempo, eh, situaciones de crisis, cambios, pero también encontramos otros factores de riesgo que están en la nube, ¿no? Por ejemplo, haber vivido una situación traumática, o haber eh, tenido ya un intento previo de suicidio, o situaciones de violencia, eh, alguna eh, si cuestión de psicopatología no atendida, ¿no? También son otros factores de riesgo, el tema de género. Entonces va a ser importante que estemos atentas y atentos a, este, a estas señales y factores de riesgo y que podamos como también ir ¿no? detectando, hilando eh, posibles personas que pudieran estar en este riesgo.
1: Ahora, en este, en este tema que comentas, eh, Angie, ¿cómo podemos, si empezamos a ver situaciones, o sea, cómo podemos ser una red de apoyo? Creo que hemos estado recurrentemente mencionando el tema de la corresponsabilidad, pero va un poco más allá, ¿no? Porque es en esa situación donde dices, no le quiero decir nada porque se puede enojar, pero la consecuencia de no decir nada, ya ante una situación donde se están presentando estos factores y yo tengo una preocupación, o tal vez me equivoco y yo estoy reaccionando mal y la otra persona se puede ofender porque... O sea, y estas conversaciones internas que empezamos a tener que nos convencen de no actuar, hacen que entonces ese paso que pudiéramos dar no lo demos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser efectivamente una red de apoyo? Tú mencionabas, si haces la pregunta de manera efectiva, sí es bueno que la hagas. Claro. Pues primero detectar,
0: ¿no? Cuando ya detectamos en esta como visión de ser observadoras, observadores, ¿no? Y atentos a la realidad de, de la persona con la que compartimos, si ya detectamos estos factores de riesgo, podemos tener diferentes acercamientos. Por ejemplo, no me voy a meter tanto a hablar de conducta suicida, pero cuando vemos que la persona está teniendo lo que llamamos gestos suicidas, que son estas conductas de riesgo, que se va manejando de noche, que está consumiendo muchas sustancias, que no está durmiendo bien, etc., etc. podemos acercarnos y hacer la pregunta como, oye, he notado que has tenido estas conductas. ¿Tú ya lo has, te has sentido bien o cómo te has sentido? ¿Tú lo alcanzas a ver? ¿Me preocupa? No sé si alcanzas a saber que esto puede ponerte en riesgo. Siempre es importante generar lo que llamamos en psicología un rapport, un ambiente de confianza, tratar de no exponer a la persona, por ejemplo, no estar en un grupo y gritar esto, ¿no? sino dedicar tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Y yo sé que tenemos a veces muchas actividades, pero el tiempo y la atención pueden salvar una vida. ¿no? O sea, creo que eso también es importante, hacernos el tiempo para abordar a, a la persona, así sea un compañero, familiar, alumno, alumna, oye, ¿te he notado más triste? Eh, ¿Ha pasado algo? Cuando ya nos ha confesado que tiene una ideación, ahí, por ejemplo, podemos preguntar un poquito más, oye, ¿y con quién cuentas? ¿Qué has intentado diferente? ¿Ya te acercaste al área de psicología o de consejería emocional, si estamos hablando dentro del campus? ¿no? ¿O ya le contaste a tu mentor o mentora ¿no? qué has intentado? ¿no? Eh, y, y el poder escuchar de forma activa, sin juzgar y sin opinar, ya de entrada crea un ambiente de confianza. Y desde el taller de QPR que manejamos, pues, eh, en los campus, ¿no? Que ha sido una herramienta de verdad que ha salvado literalmente vidas, ¿no? Eh, proponemos el buscar el espacio, generar esa confianza y acercarnos y, y dialogar con la persona. Oye, ¿he notado esto? ¿Te ha pasado que te has sentido muy triste últimamente, que quisieras acabar con todo? O podemos hacer un abordaje más directo. QPR significa preguntar, question, persuadir, pursuit y refer. Porque también es importante, este, Rose, que, que podamos entender que no somos tampoco es, todos y todas especialistas en salud mental. Entonces, este es como el A, B, C, ya decía Crici, no, primero la A, primero la A. Aquí es primero la Q, primero la P y luego la R. pregunto persuado y refiero. Ya que hice la pregunta, el objetivo es que podamos brindar esperanza a la persona y decirle, oye, hay otra posible solución ante esto que me cuentas. Yo no te puedo a lo mejor decir si tu pareja va a regresar contigo o todo esto que, tú, que te está doliendo va a mejorar así o así, pero podemos encontrar soluciones. Y por último, referir, ¿no? Te acompaño a consejería o te acompaño a marcar al número de este especialista para que puedas recibir la atención adecuada.
2: Fíjate que eh, es súper, súper valioso todo esto que nos compartes. Estoy seguro que las personas que nos escuchan encontrarán esto muy valioso. Y también me gustaría, pues, mandar un mensaje, ¿no? A toda la gente que nos escucha, a todos los jóvenes, ¿no? Eh, nosotros también, también fuimos jóvenes, también tuvimos tal vez su edad. Y la verdad es que una de las cosas que mencionaste y que es de las más difíciles para los jóvenes, pues incluyéndonos, ¿no?, de lidiar, es este rompimiento de parejas. Y digo, yo sé que aquí, todas las personas que estamos aquí, hemos pasado por eso. Hemos pasado por eso y aquí seguimos. Y ese es como que el mensaje que le quiero dar a la gente. De repente sentimos que, ay, se me va a acabar el mundo porque yo sin él, sin ella no puedo vivir. No, no. Créeme que si no aquí nosotros los que estamos aquí seríamos gatos de nueve vidas, ¿no? <ríe> este, sí se puede. Se siente feo, duele mucho. Sí, es cierto, pero es eso, eso que decimos al inicio. No quieres acabar con tu vida, quieres acabar con el dolor. Y a veces una de las mejores formas de acabar con el dolor, pues bueno, puede ser esperar, darle tiempo, reconocer tu sentimiento. Algo que, que dices y que has repetido mucho Angie, que yo interpreto como romper la indiferencia es la manera en que nos podemos cuidar como comunidad, rompamos la indiferencia en la que vivimos hoy en día, pero también rompamos la indiferencia en la que vivimos con nosotras mismas como personas, no nos autoconocemos, no nos damos tiempo de, de, real, de realmente analizar qué sentimos, no y por qué estamos sintiendo esto, y a lo mejor también lo que tú decías al inicio, ¿para qué estamos sintiendo esto? no Nuestro cuerpo nos da información a través de las emociones, lo que dice mucho el doctor Mark Brackett, ¿no? no hay emociones buenas ni malas, todas son información, entonces, ¿para qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo hoy en día? Y si batallamos para responder esa pregunta, pues ahí viene lo que nos decías. Todas estas redes de apoyo, todos estos especialistas. Y en esto del QPR, de Question, Persuade, Refere, Pregunta, Persuade, Refiere, también es muy importante la R, ¿eh? porque a veces batallamos mucho con la Q, que ya hablamos de eso, ¿no? Lo mencionabas. Pregúntenos, si hay que preguntar. Pero también referir es muy importante, porque de repente nos queremos quedar con el acompañamiento de la persona cuando no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos especialistas. Entonces, es muy importante saber hasta dónde llegamos y hasta dónde tenemos que referir precisamente para acompañar a la persona. Y me gustaría, Angie, que nos platicaras un poquito de los recursos que tenemos en la institución, porque hay recursos que están disponibles para todo público, pero que, que podamos compartir esta información con la gente que nos escucha
0: claro pues primero pues tenemos dentro de los de los campos alrededor de la República el área de consejería emocional sí que es un área que, eh, con, que cuenta con especialistas en atención a la salud mental para poder eh, dar un seguimiento, para poder apoyarnos también a llegar a los especialistas externos adecuados, ¿no? cuando ya tenemos también situaciones un poquito más de riesgo. Contamos también con la línea Te Queremos, que es una línea 24-7, los 365 días del año. Ustedes, yo les digo, pueden marcar, así sean las 3 de la mañana, sea 24 de diciembre, y, y de verdad que... Eh, pues sí, es, es bien, bien, bien importante y al menos aquí en Puebla nos ha ayudado, como no se imaginan, a, este, pues, a sostener no a los chicos cuando están sintiendo pues, una situación de crisis. También tenemos la, la línea TECMI ¿no? que este, nos ayuda también a contener ese tipo, este tipo de situaciones y además también contamos con... Eh, pues eh, programas de prevención, como lo son los talleres de QPR, testigo activo, semana te queremos, todo lo que hacemos, ¿no? Desde Nacional hasta los campus en el mes de la prevención de suicidio, que por cierto ya viene, es el 10 de septiembre. Y esta línea que les comentaba de TechMe es el mismo proveedor, pero también es un diferente número que ahorita en un momento les, les vamos a compartir también. Entonces, pues aprovechemos estos recursos con los que contamos dentro del campus, ¿no? Para poder, eh,
1: pues, acompañar este tipo de situaciones. Sí, de hecho déjame nada más comentar, la línea eh, de en TecMilenio se llama Tu Red de Bienestar y el número es 800-711-9671 eh, y es exactamente el mismo servicio y bueno, hay muchas empresas, hay eh, incluso aquí el estado de Nuevo León donde nos ubicamos nosotros, puso ya también una red de atención eh, a nivel estatal eh, porque también tenemos que hacer mucha conciencia que los retos que tenemos las personas, los estresores, las condiciones que afectan nuestra salud mental cada vez son más y que las poblaciones más jóvenes eh, están teniendo cada vez más estos retos, ¿no? que es algo que también está cambiando. Y hay que hacerlo normal, ¿eh? el tener eh, una situación con la que siento que no puedo, que no estoy relacionándome bien con con el ambiente o que no puedo con algo que está sucediendo en mi vida, es una buena, un buen momento para pedir ayuda. Pero si no se da en ese momento y ya hay una situación pues, de crisis, como puede ser un, un intento de suicidio, eh, entonces pues, también tenemos estos, estos medios ¿verdad? para apoyar en, en esas circunstancias.
2: ¿no? Y, y también en ambas instituciones tenemos algunas encuestas de bienestar que aplicamos algunos instrumentos. Precisamente nunca, la intención nunca es juzgar a nadie sino tener la información para poder acompañar mejor a nuestra población estudiantil. Entonces, para las personas que, que a lo mejor les llegó esta, esta invitación, o esta tarea, o esta actividad de, de contestar esta encuesta, pues que sepan que es muy valiosa para nosotros y también para ustedes, porque a partir de estos datos, nosotros desarrollamos programas que les pueden ayudar, desarrollamos intervenciones para acompañarles, y justamente esa es la parte más importante, tenemos un modelo de acompañamiento, es un poco lo que mencionaba Ángel al inicio, ¿no? El pasar por estas cosas de la vida, y lo hemos hablado en muchos episodios, no tenemos que vivir esto solas, ¿no? Como personas. No tenemos que enfrentarnos a todos estos retos solas. Hay una comunidad, hay una red de apoyo y de repente sentimos que no tenemos amigos o que no podemos confiar en nadie. Bueno, está la línea, están los consejeros, están los mentores. Ojalá que sí tengamos algunos otros amigos ahí. Pero sí hay, hay recursos disponibles. Y también algo importante... Creo que por lo que he estado también, pues, leyendo y todo, una de las cosas útiles para detener esos pensamientos rumiantes que nos llegan, pues es también que pongamos nuestra mente a ocuparse en algo, a hacer ejercicio, a meditar, a hacer otras cosas, más allá de que podamos también ir con especialistas, ¿no? No son mutuamente excluyentes, son complementos. Entonces, creo que, que, que esto es muy importante que también le demos un espacio al ejercicio, a la meditación, a la respiración y a este tipo de recursos que nos pueden ayudar mucho. Eh, muy bien, Angie, pues ya para ir cerrando, no sé si hay algo que, que quisieras decirle a nuestra audiencia, algo que a lo mejor no me hayas compartido y que te parezca importante compartir en esos momentos.
0: Pues nada más como eh, comentarles que parte de estos factores protectores, que es parte de lo que mencionabas ahorita, Carlos, también tener un sentido de esperanza, ¿no? un sentido de vida, conectar también con esos eh, espacios en donde nos sentimos amados, nos sentimos amadas, incluso puede ser con la naturaleza, con tu mascota, puede ser con, con la música, con el deporte, no con cualquier tipo de arte, sé que suena a lo mejor un poco sencillo, a veces cuando estamos pasándola muy difícil, tenemos esta visión túnel, pero acuérdate que esto va a pasar, y que el dolor, eh, pues es otra experiencia más, como lo es el amor, como lo son eh, las ganancias, a veces las, las virtudes, en ocasiones pérdidas, pero va a pasar, ¿no? Entonces sí eh, comentarles que no están solos, que no están solas, cuentan con todo este modelo de acompañamiento
1: y pues agradecerles mucho esta invitación eh, que pues sin duda alguna siembra esperanza. Sí, yo creo también aquí que, que la contraparte es muy importante, ¿no? O sea que yo siempre puedo decirle a alguien, te aprecio, estoy aquí para apoyarte, a las personas que están cerca de mí, eh, y a las personas que estoy conociendo apenas, ¿no?, ahora que empieza el, el, el ciclo escolar igual, eh, y también para, para las personas que nos escuchan, a lo mejor en distintas edades, eh, que, que estamos empezando un ciclo escolar en, en muchos niveles educativos, ¿no?, eh, el decir, estoy aquí, te aprecio, te escucho, te veo, que decías hace, hace rato, que también es muy importante, porque quien está pasando por una situación así, verdaderamente tiene un nivel de soledad enorme y el que haya al menos una persona que se interese en él o en ella puede hacer un cambio importante y ojalá que de manera natural nosotros podamos apreciar a todas las personas en nuestra vida y con conocimiento o sin él ser parte de que alguien sienta que su vida vale la pena vivirse.
2: Carlos. Pues miren, me llevo muchas cosas de todo lo que nos compartió Angie, pero lo resumiría en rompamos la indiferencia porque eso nos va a ayudar a a ser corresponsables estar atentos a vernos, como os decía, y la otra este mensaje que a mí me gusta mucho, yo lo repito bastante en, en mi vida personal este mensaje de, de esto también pasará o sea, esto va a pasar, eso es bueno en, eso es bueno recordarlo tanto en las buenas como en las malas, no lo malo lo va a pasar y lo bueno también, así que tranquilo hay que ser respetuoso, bondadoso amable siempre pues muchísimas gracias Angie por compartirnos tantas cosas valiosas y a nuestro público, pues los esperamos en un episodio más de Cuida